0: Dobry wieczór Państwu, z tej strony Daniel Tyborowski, to są środowe spotkania z Ziemi. ziemi, to jest kanał Wszechnica. Drodzy Państwo, dzisiaj wykład taki dosyć nietypowy, w zasadzie może nie do końca to będzie taki prawdziwy wykład jak zazwyczaj, bo nie będzie dzisiaj prezentacji, więc nie będziemy sobie oglądali slajdów, Przygotowałem coś takiego troszeczkę innego, yy, jakiś czas temu yy, przypomniałem sobie w ogóle o istnieniu pewnego ciekawego programu komputerowego, czy w zasadzie strony po prostu, yy, na której można się troszeczkę pobawić i dzisiaj się tym zajmiemy, więc dzisiaj będzie live z mapami paleogeograficznymi, link do strony, o której mówię, pojawił się właśnie na czacie, w opisie tego wideo, również jest dostępny ten link. Gdyby ktoś, kto ogląda nas z puszki chciał się również w domu taką stroną czy takim programem pobawić, chodzi mianowicie o, o taką stronę dinosaurpictures.org, łamane na Ancient Earth. I jak sobie wejdziemy w ten link czy też wpiszemy po prostu to Dinosaur Pictures Ancient Earth w wyszukiwarkę, otwiera nam się takie coś. To jest no, kula ziemska, jak widzimy. Ona się obraca, zawieszona jest w kosmosie, ładnie to wygląda. No i się troszeczkę pobawimy tym, tym programem, czy tą stroną. Tu mamy, zwróćcie uwagę, na dole po lewej stronie mamy 0 Million Years Ago, czyli Zero milionów lat temu jest to Ziemia z dzisiaj, więc widzimy po prostu kulę ziemską, kontynenty przypominają znane obecnie kształty. My tę kulę ziemską możemy sobie tutaj obracać naszą myszką, to działa oczywiście i na laptopie, działa i na jakichś innych urządzeniach, na tabletach, również będzie to działało na telefonie, więc równie dobrze tak trzymając smartfon w ręku możemy... Możemy się tym pobawić, ale pewnie na takim dużym ekranie widać dużo, dużo lepiej, dużo więcej rzeczy, więcej detali, więc mamy naszą kulę ziemską, no tutaj rozpoznajemy kontynenty, mamy Afrykę, Europę, teraz mamy Biegun Północny, wszystko widzimy. Jak to mniej więcej wygląda Antarktyda, to znamy. Więc tutaj na dole po lewej będziemy mieli napisane, ile milionów lat temu się znajdujemy. Więc jak mamy zero, no to, no to jesteśmy w dniu dzisiejszym. Natomiast na górze mamy yy, taki napis. What did Earth look like? Uh -huh. Years ago. No i mamy zero years ago, czyli no jakby 0 lat temu, czyli dzisiaj. Jak Ziemia wyglądała 0 lat temu, czyli dzisiaj. Ale jak sobie otworzymy tutaj, to wyskakują nam już różne miliony lat. Mamy całą listę, no i idąc jakby bardziej ku górze, scrollując sobie do góry, no możemy się cofnąć aż o 750 milionów lat i zobaczyć, jak świat wyglądał w tym czasie. Za chwileczkę będziemy się tym bawić. Teraz po lewej na Gó po lewej na górze mamy tak, takie pole, gdzie możemy sobie wpisywać miasta. I za chwilę też to będziemy robili. Wpiszemy sobie wybrane tutaj miejsca, gdzie będziecie chcieli. Ehm, najpierw wpiszę takie powiedzmy, które mi przyszły do głowy niedawno, później będziecie chcieli, żeby wpisać coś ciekawego, no to też będziemy to e wpisywać. Natomiast na górze, na górze z prawej strony też mamy taką listę, gdzie możemy, jest napis jump to, trzy kropeczki i tutaj na przykład first shells, czyli przeskok do pierwszych muszli. Kiedy pojawiły się pierwsze muszle, zobaczymy jak to wtedy wyglądało. Jump to first insects, czyli zobaczymy jak świat wyglądał, kiedy się pierwsze owady pojawiły. Jump to first dinosaurs, kiedy się pierwsze dinozaury pojawiły i tak dalej. Jump to first primates, czyli pierwsze ssaki naczelne, first grass, trawy, first hominids, czyli pierwsze hominidy, homininy no i tak dalej, i tak dalej. Jump to Triassic, jump to Jurassic. No to możemy sobie po prostu wybrać jakiś interesujący, znajdujący się w obrębie tej listy, moment w historii naszej planety, moment w historii życia na Ziemi no i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Przy czym, kiedy będziemy się cofali w czasie i tutaj tą tę górną listę rozwijali, to tutaj na dole po lewej stronie, gdzie teraz mamy 0 million years ago, poza tym, że będzie nam się pojawiała ta liczba milionów lat, o jaką się cofniemy, to jeszcze nam się pojawią takie podstawowe informacje, że na przykład no tam 200 milionów lat temu to w ogóle dinozaury zaczęły przeżywać swoją radiację, były powiedzmy pierwsze ssaki, krokodyle, świat wyglądał tak, świat wyglądał tak. Będą takie podstawowe informacje o historii naszej planety i historii życia na naszej planecie, więc to będzie takie kompendium wiedzy, żebyśmy mniej więcej jakoś się tam orientowali, co się wtedy działo na naszej planecie. No dobrze, to teraz tak, możemy sobie tu przybliżyć naszą kulę. No to przybliżmy. Spójrzmy jak ten świat wygląda. Ja to już wielokrotnie mówiłem, ale zanim przejdziemy do omawiania tych map z przeszłości, warto sobie powtórzyć takie elementy anatomiczne tej no, kuli ziemskiej, elementy anatomiczne tego co tu widać. Mamy oczywiście kontynenty i to jest to na zielono, brązowo, żółto zaznaczone. Mamy oceany na ciemno-niebiesko i mamy takie zbiorniki na jasno-niebieski kolorek zaznaczony. To, co jest na jasno-niebiesko, jest to, są to płytkie morza szelfowe, czyli jest to po prostu skorupa kontynentalna. Bo to też pewnie z innych moich wykładów pamiętacie, że generalnie skorupa ziemska dzieli się na dwa rodzaje. Na cienką skorupę oceaniczną i to jest ta ciemna skorupa i na stosunkowo grubą skorupę kontynentalną i to jest ta, na której znajdują się kontynenty. I teraz od wahań poziomu morza będzie zależało to, jak bardzo te kontynenty będą przykryte przez zbiorniki morskie. I te obszary na skorupie kontynentalnej, które przez te zbiorniki będą przykryte, kiedy będzie odpowiednio wysoki poziom morza, to będą pod postacią takiego jasno-niebieskiego koloru. Więc tu na przykład no, mamy Zatokę Hudsona. Prawda? Oj, pardon. Mamy Zatokę Hudsona. No widzimy, że to jest taki zbiornik właśnie szelfowy. W naszej części świata no to oczywiście Bałtyk. Bałtyk, tutaj Morze Północne. To też jest skorupa kontynentalna. Wszystko. Co tu z takich ciekawych rzeczy? No widać krawędzie jakichś powiedzmy dużych takich struktur tektonicznych na tym globie, czyli widzimy tu przesuwające się powiedzmy jakieś uskoki transformacyjne pewnie to będą. Mamy oczywiście białym kolorem zaznaczone czapy lodowe, więc w momentach, kiedy będziemy mieli zadowacenia, no to będzie to doskonale widoczne. Co tu jeszcze widać z takich ciekawych rzeczy? Co tu jeszcze zanim przejdziemy do omawiania Wam chciałem pokazać? No widać pewnie, tutaj jest akurat nocna strona, ale widać w miejsca, gdzie się dno oceanu rozszerza. Tu mamy środek Atlantyku, jak ta skorupa oceaniczna sobie pęka i się będzie ona rozszerzała, więc generalnie będziemy widzieć na tej, na tej kuli, na tych mapach Miejsca, gdzie na przykład tworzy się nowy ocean, yy, czyli tam, gdzie się po prostu to dno oceaniczne rozszerza. To wszystko będzie, będzie doskonale doskonale widoczne. No i to chyba tyle z takich elementów anatomicznych. Myślę, że możemy sobie przejść do zabawy. Więc ja proponuję <śmiech> zacząć od czasów dawnych. Zacznijmy sobie może od 540 milionów lat. To jest kambr, początek kambru. No i nagle kliknąłem to i Ziemia wygląda tak. To znaczy pojawił się nam ocean, Wszechocean Pantalassa. No to, żeby znaleźć jakieś lądy, musimy tutaj troszeczkę podłubać w tym. Na szczęście mamy zaznaczony, jakby nałożony na tę kule podział polityczny, tam gdzie się da, nie wszędzie się da tak poprawdzie. No ale tam gdzie się da, to jest nałożone. No i teraz mamy tutaj różne lądy, pewne elementy podziału politycznego gdzieś tu możemy pewnie rozpoznać. O, tu chociażby Skandynawia jest widoczna, fragment Polski, ale tylko powiedzmy no taka północno-wschodnia i północno-wschodnia część. Mamy, mamy, co my tu mamy jeszcze? Tutaj nam się pojawia, gdzieś tu Australia mi śmignęła jakiś czas temu. O, jest Australia, obok Australii Antarktyda, tu gdzieś się Indie, kawałek tutaj będzie Afryki, jakaś Arabia. No mniej więcej potrafimy rozpoznać, co gdzie jest. To teraz tu oczywiście, tak jak mówiłem, na dole po lewej stronie mamy takie krótkie informacje, co się wtedy wydarzyło. E, wielkie wymieranie miało miejsce, e, eksplozja kambryjska, e, o, zwierzęta zaczęły e, wykształcać muszle i egzoszkielety. No właśnie eksplozja kambryjska. No dobra, to teraz Wpiszmy sobie jakieś miejsce i tutaj jest pewna baza miast, yy, pewna baza miejsc. To nie jest tak, że możemy sobie wpisać, wiecie, yy, kozią wólkę i ona tam będzie, ale sprawdźmy do świętego spokoju. Ko, Kozia nie, nie ma. No nie ma kozi wólki, niestety nie ma. Nie. No nie, koziwulki nie mamy, więc musimy wpisywać jakieś takie większe miasta. Dobra, wpiszmy Warszawa, mamy Warsaw, Mazowia, Polska. I od razu jesteśmy, znaczy no, ta kula musi się tak zakręcić, no i mamy od razu zaznaczone, gdzie ta Warszawa się znajdowała w tamtym czasie. No to odwiedźmy, odwiedźmy Warszawę, no i widzimy, to jest to, co mówiłem, że tak, mamy... Mamy tej Polski jakby kawałek. Nie mamy jej całej. Jest to powiedzmy, widzimy, że północno-wschodnia Europa. Skandynawia dość dobrze zaznaczona. Yy, to jest tak zwany kontynent bałtycki, czyli Baltica. Yy, on jest oczywiście pokryty płytkimi morzami szelfowymi, bo dużo tutaj tego koloru jasno-niebieskiego. Yy, na nim się znajdują jakieś mniejsze lądy, więc widzicie, że tak tektonicznie, czy geotektonicznie no mamy wtedy do czynienia z z tym kontynentem bałtyckim, Baltiką, ale tak naprawdę tu były różne lądy na nim, bo poziom oceanu był wyższy niż dzisiaj. Natomiast, no oczywiście na lądach się wtedy nie za wiele jeszcze działo, więc głównie tutaj te historie pewnie morskie będą najciekawsze. Dobra, zobaczmy sobie inne miejsca. Wpiszmy jeszcze tak, co, co Wam jeszcze chciałem pokazać. Jak tu dodamy sobie... Tu możemy sobie dodać inne miasto, bo to za chwilę do nas wróci. Nie bez przyczyny polecam wpisać sobie Oslo. To nam się dodaje Oslo. No i Oslo jest tam, gdzie Oslo powinno być, czyli w rejonie Skandynawii. Widzimy, że ta Baltika jest jakoś tak dziwnie przekrzywiona, to znaczy no ten kontynent nie był tak, tak ustawiony względem osi północ-południe jak dzisiaj, bo tu mamy te ziemię generalnie w osi północ-południe, czyli tak no prawidłowo, no to dziś, dziś, dziś wiemy jak jest, że ta skandynawska część powinna być bardziej zrotowana. To za chwilę do nas wróci, więc teraz widzimy, że ta oś Warszawa-Oslo to jest oś w kierunku powiedzmy północ-północny wschód. No dzisiaj tak nie jest, ale to tak jak mówię, to za chwilę sobie do tego wrócimy. Dobra, tu widzimy kontynent obok Baltiki, stosunkowo blisko, to jest La Laurencja, czyli kontynent, który w przyszłości stanie się Ameryką Północną w dużym uproszczeniu. No, jego spora część jest pokryta, jest pokryta również płytkimi morzami szelfowymi. Na północ od Baltiki z kolei znajduje się Angaria, czyli kontynent odpowiadający dzisiejszej, dzisiejszej powiedzmy, Syberii czy, czy środkowej Azji, również przykryty płytkimi murzami. Natomiast na południe od tych wszystkich lądów Baltiki, Laurencji i Angarii jest jeden taki duży masyw lądowy, jest to Gondwana. Kultowy kontynent Gondwana no, złożony ze wszystkich innych kontynentów, czyli Tutaj nawet możemy odnaleźć pewne rzeczy. W ogóle zróbmy to. Dodajmy sobie jeszcze miasta jakieś. Bo tak, na gondwane składała się Afryka. Yy, więc możemy sobie wpisać jakieś yy, miejsce w Afryce. Yy, na przykład wpiszmy sobie yy, Kair. Czy tu coś, tu, tu coś wyskoczy? Nie wyskakuje. Nie ma. Dobra, czyli... Pisałem, Warszawa, po polsku to było, ale to może inaczej. To wpiszmy w takim razie. Buenos Aires na, na razie, też coś z południa. O! No, nam pokazuje, gdzie jest to Buenos Aires. To jest krawędź, widzicie, tego kontynentu gondwańskiego od strony, od strony tej, tego kontynentu Laurencji. To mamy. Czyli wiemy, że tutaj gdzieś ta część Gondwany najbliżej Ameryki Północnej, czy tej Laurencji, to jest powiedzmy to, co się kiedyś stanie Ameryką Południową. Jak sobie przybliżymy to, no to mamy jakieś granice polityczne, ale tak po prawdzie, no to nie wygląda to jakoś szczególnie tak, żebyśmy tu byli w stanie coś rozpoznać. Przynajmniej ja tutaj, tu widzę Antarktydę. No i ta Ameryka Południowa powinna jakoś się tak w stronę tej, w stronę tej Antarktydy i Australii e, powinna się kierować tą częścią powiedzmy ziemi ognistej. Dobra, no ale mamy jakieś jedno miasto z tej Gondwany. Wpiszmy jeszcze wpiszmy jeszcze na przykład mm, Sydney, Nowa Południowa Walia. Proszę. O! No to widzimy, że z Sydney to wtedy w ogóle z tej gondwany tak wykraczało aż tutaj na, na tę skorupę. Na tę skorupę oceaniczną, prawie że. No ale widzimy, że to generalnie był, powiedzmy, ten jeden ląd. Krawędź tego jednego kontynentu yy, gondwańskiego. Dobra, to mamy dwa miasta na gondwanie, mamy dwa miasta na No. No sobie oczywiście możecie wpisywać, co, co Wam się tam podoba. Jeszcze wpiszmy, bo to jest ciekawe, to jeszcze wpiszmy Moskwa. Ciekawe, gdzie Moskwa wtedy jest. No Moskwa też jest na Baltice, widzimy, tu w tej części bałtyckiej. No czyli ta część syberyjska, Angaria, ona była gdzieś, gdzieś dalej. To jeszcze może, jeszcze żeby sprawę utrudnić, jakieś miasto na Syberii na przykład... Jaketerynburg. ja, ja... Pa, 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 pa. nie ma, to ja źle wpisuję, pewnie przez Y, nie, to źle wpisuję, to jakoś inaczej się to pisze, a Nowosybirsk,
1: Nowo Nie? Było? Czemu zniknęło?
0: Nowosybirsk? Poproszę. O! O to mi chodziło. Jak wpisujemy Nowosybirsk, no to daleko, daleko na tej Angarii. Czyli ciekawa sprawa, tak? Że dwa miasta, które dziś są na terenie jednego kraju, Oczywiście między Moskwą a, powiedzmy, Nowosybirskiem nie jest jakoś szczególnie blisko, ale w tamtym czasie, te 540 milionów lat temu, to były w ogóle dwa kontynenty oddzielone skorupą oceaniczną od siebie. Jeden to była Baltika, Moskwa, a Nowosybirsk to jest ta Angaria. A z kolei na Gondwanie, czyli jednym superkontynencie, mamy i miasto z Ameryki Południowej i miasto... Yy, australijskie, czyli Sydney. No może też nie jakoś oczywiście blisko, ale zdecydowanie bliżej siebie leżały niż yy, ma to miejsce dzisiaj. Dobra, więc mamy ten kambr. Widzimy mniej więcej jak to wygląda. No to teraz się przesuńmy w czasie. Powiedzmy na, na 470 milionów lat, czyli do Ordowiku. Te miasta powinny nam się zachować. Tak. Miasta mamy zachowane, czyli ich pozycję cały czas widzimy, gdzie ona się znajduje. Tu widzimy w tej naszej części świata niewiele się zmieniło. To znaczy no Nowosybirsk, ta Angaria jest tam, gdzie była. Tutaj ta nasza Baltika to mniej więcej też wygląda. Bardzo podobnie z taką tylko różnicą, że zwróćcie uwagę, że te dwa lądy, które te na tej Baltice się znajdowały, one się ze sobą połączyły w taki łukowaty, powiedzmy, kontynent. Tu między Baltiką a Gondwaną pojawia się nam taki łuk wysp czy taki łuk lądów, tego nie było w Kambrze, to jest Awalonia, to, to, to są takie, takie mikrolądy, które sobie z tej gondwany powoli tutaj w naszą stronę suną. I one się tu już bardzo blisko, widzicie w tym mordowiku, znajdują naszej części świata. Zaraz to się do nas zderzy. Z w obrębie tej, tych lądów tu możemy rozpoznać Wielką Brytanię, a konkretnie Anglię natomiast na samej gondwanie, na samej gondwanie, no tu się niewiele zadziało, jeszcze jak sobie, bo generalnie ten układ się nie za bardzo zmienił, jak weźmiemy 450 teraz, milion lat, o, to zaczynają nam się z lodowacenia gondwany, to jest ordowik, tu widzimy później ordowik po, po lewej stronie na dole, mamy oczywiście tam różne koralowce w morzach, Jakieś, jakieś pierwsze rośliny, tego typu historie, jeśli idzie o świat ożywiony, ale Gondwana no to są zlodowacenia, więc tutaj wszystko było pokryte lądolodem. I teraz jak sobie wrócimy do tego b rzeczonego Buenos Aires, to zwróćcie uwagę, w Ordowiku, pod koniec Ordowiku, Buenos Aires było no, położone na krawędzi lądolodu gondwańskiego, Czyli mniej więcej, no to, to była taka sytuacja, jak, no jak dzisiaj powiedzmy, na no jakaś krawędź, no nie wiem, gdzieś na lądolodu, gdzieś na Grenlandii albo w Arktycznej Kanadzie. O, taka sytuacja, w Buenos Aires. Tu Austra, ta australijska część gondwany powiedzmy umknęła, umknęła tym zlodowaceniom, ale spora część gondwany jest jednak tym lądolodem przykryta. Więc, skoro rozpoczęły się zlodowacenia, to i poziom oceanu światowego się obniżył. Skoro się obniżył, to powinno być więcej miejsca dla lądów. I rzeczywiście, w naszej części świata, jak się przyjrzymy Baltice, no to tutaj już spora część tej Baltiki pokryta jest lądem. No Warszawa jest tak powiedzmy na granicy. Tu jeszcze powiedzmy był zbiornik morski w tym czasie, ale gdzieś blisko już był ląd. Moskwa, tu już widzicie, że w stronę Moskwy z, tej, z tych z tej powiedzmy środowisk morskich na obszarze Baltiki pozostała taka wcinająca się na południowy wschód głęboka zatoka, która gdzieś, na, na krawędzi której gdzieś ta Moskwa się znajdowała. Te lądy, które tu się zbliżają, no to cały czas się zbliżają tak jak się zbliżały. Ta Laurencja wygląda powiedzmy podobnie. Tutaj na Angarii też troszeczkę więcej tego lądu jest. Już ten Nowosybirsk tak całkowicie zalany może nie jest. Przeskoczymy sobie dalej i teraz proponuję 370 milionów lat do Dewonu. I co my tu widzimy? No, to już nam się bardzo pozmieniało. Wszystko nam się skomasowało. Opis mamy taki. Późny Devon, 370 milionów lat. Nie, życie stało się złożone, hmm, oczywiście mamy rośliny, owady zróżnicowane, hmm, powstały, powstały kończyny u kręgowców, kręgowce wyszły na ląd, w oceanach rafy koralowe tętnią życiem, w których są ryby, rekiny, morskie skorpiony, głowo, nogi, okres kończy się wielkim wymieraniem, o tym wszystkim żeśmy sobie wielokrotnie rozmawiali. To zacznijmy od tej naszej części świata, bo tu się dużo działo. To znaczy tak, ee, mamy, mamy tę naszą część, gdzie była Baltika, to zwróćcie uwagę, tu jest Polska, tu jest Polska i tu już ta Baltika nam się zderzyła z Laurencją. Więc tu, w tym miejscu, gdzie był ocean, wypiętrzyły się góry. Więc mamy ten kolor taki no, brązowo-pomarańczowy czy brązowo-żółty. I powstał ląd zwany Laurosją czy też Euroameryką. Bardzo zbliża się do tej Laurosji ta Angaria. Tu już, tuż, tuż, zaraz jeszcze powiedzmy te morza, no może nie są jakoś tak bardzo to ze sobą połączone, ale już zaraz to się wszystko zderzy, więc... Ten Nowosybirsk, zaraz tutaj zobaczcie, jeszcze oceanem jest oddzielony od Moskwy, ale za chwilę to wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Natomiast między Laurosją a Gondwaną, bo tu mamy pozostałość, no tu mamy ocean, który jeszcze oddziela Laurosję od od właśnie Gondwany. No mamy ocean Rei, jeszcze tutaj w formie takiej prawdziwie skorupy kontynentalnej, ale to się wszystko powoli zaczyna ze sobą gdzieś tam i gdzieś tam zderza na samej gondwanie. No już zlodowaceń nie mamy. Tutaj to też kawał świata morzami przykryty. Mamy to nasze. Tu jest Buenos Aires. Tym razem już nie ma lądolodu, tylko pośrodku takiego płytkiego morza szelfowego. Gdzieś między dwoma lądami. No i mamy yy, mamy Sydney. Też cały czas krawędź tej gondwany. No Sydney dzisiaj też jest na krawędzi kontynentu australijskiego, więc tu się wiele, wiele powiedzmy nie zmieni. No ale też ciekawe, że na przykład znajdująca się obok Yy, znajdująca się obok Antarktyda, no wtedy była pokryta też płytkimi morzami szelfowymi. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Yy, a zobaczmy jeszcze taki stan pośredni sprzed 400 milionów lat. O, bo tutaj nawet widać lepiej ten, ten ocean ten ocean yy, rei. On się tak głęboko wcinał tu, prawda? Tu mamy tą Laurosję, a tu mamy Gondwanę a pomiędzy nimi jest ten ocean Ray, czyli już te 370 według tej mapy, ta, milionów lat temu według tej mapy, no to już ten ocean był stosunkowo wąski. To jeszcze się cofnijmy, żeby tylko ten ocean zobaczyć na 430 milionów lat. O, tu nawet fajnie widać, to jest w ogóle Sylur, czyli między Ordowikiem a Dewonem. Tu widzimy, że w ogóle ten ocean Ray no to był potężny, bardzo szeroki. Tu jeszcze ta gondwana była daleko, daleko. Te, te wyspy, które tutaj sobie dokowały, już są mniej więcej w tym miejscu, gdzie powinny być. My widzimy Polskę, widzimy Niemcy, kraje Beneluxu, no i Wielka Brytania. Więc to, to sobie tak migrowało z południa, aż tutaj dodokowało. Tu mamy tą Laurencję i zobaczcie, że jeszcze jest ocean pomiędzy tymi dwoma lądami, ale tu już się łańcuch górski zaczął y, tworzyć, a to ze względu na to, że... No, te skorupy dwie kontynentalne były coraz y, bliżej i po prostu jak zaczęły, one się zaczęły zderzać jeszcze na etapie, kiedy był nad nimi ocean. Zresztą bardzo podobnie to miało miejsce całkiem niedawno y, w historii geologicznej, kiedy się formowały Karpaty. No to też Karpaty, tam się, jeśli idzie o skorupę ziemską, wszystko y, już zaczęło fałdować ze sobą pod oceanem, tak naprawdę, kiedy tu jeszcze był, w miejscu, gdzie mamy Karpaty, był y, potężny zbiornik. OK, ale widzimy, więc widzimy tutaj, jak się ta Laurosja tworzyła, ale jeszcze Gondwana daleko na, na południe, potężny, potężny od San Rei. Wrócimy do tych 470, czyli do końca Dewonu i widzimy to samo, tylko, że już ten, tu już się mocno połączyła ta Baltika z Laurencją. Widzimy Amerykę Północną, tu, tu mamy Warszawę cały czas zaznaczoną, Oslo, Moskwa. No, a to jest ta część gondwańska, i ten ocean rej, to już się tutaj tak w zasadzie nam zamyka. I to jest bardzo ważny epizod. Przejdziemy do 300 milionów lat. O! Bo to jest karbon. I widzimy późny karbon. No, rośliny tworzą olbrzymie lasy. Yy, mamy, mamy w atmosferze dużo więcej tlenu niż obecnie. Dlatego to jest epoka roślin, wczesne gady się pojawiły, no a w tych lasach mamy gigantyczne owady. No i tak, w naszej części świata to już się wszystko ładnie połączyło. Tu mamy tę część bałtycką, Warszawa, Oslo, Moskwa. Tam gdzieś z tyłu Nowosybirsk, to już tu ładnie dodokowało. To widzieliśmy już w Dewonie, że to bardzo blisko było. Powstały góry oczywiście z tego połączenia, no ale jeszcze dobiła nam ta Gondwana, więc tu mamy łańcuch górski, ten właśnie z połączenia Gondwany z tą Laurosją i powstał nam superkontynent Pangea. W późnym Karbonie na południowa część Pangei, bo teraz to jest tak jakbyśmy patrzyli sobie od strony biegu na południowego, południowa część Pangei, czyli ta część gondwańska była pokryta lądolodem. No i widzimy, że tu mamy Buenos Aires. Tu już mniej więcej kształt południa Ameryki Południowej rozpoznajemy. Tu mamy Brazylię, która była w takim ciekawym położeniu, że no na południu Brazylii był, był jeszcze ten lądoląd gondwański, a na północy były morza, więc to była właśnie taka sytuacja, jak dzisiaj troszeczkę może bym to porównał do Antarktyki, gdzie po prostu lodowce się cielą do oceanu, z tym, że no tutaj nie mamy skorupy oceanicznej, tylko takie płytkie morza szelfowe. Tutaj mamy państwa afrykańskie, yy, mamy Amery yy, Ameryka Południowa, Antarktyda, no i Australia z oznaczonym Sydney. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Z kolei w tej wschodniej części mamy archipelag lądów i jakiś wysepek, który stanie się Azją Południowo-Wschodnią, Chinami między innymi, no i między tym wszystkim. Między tym głównym ciałem tej Pangei, a tym, tą częścią wschodnią, gdzie właśnie nowosybirski Azja południowo wschodnia mamy ocean Tetydy. Czy jeszcze no może w paleozoiku w karbonie nosi nazwę paleo tetydy, ale to jest kwestia nazewnictwa. Generalnie to paleotetyda w Mezozoiku przejdzie nam sobie płynnie w tetydę, więc mamy potężny, potężny ocean, niejako ta część. Wszechoceanu została tak wykrojona przez te wysepki. No i ta Tetyda, ona będzie nam się coraz bardziej sukcesywnie wcinała w te pangę w dalszej części yy, no, tych mapek, kiedy będziemy je oglądać. Polska w karbonie, w późnym karbonie nie było mórz. Yy, I rzeczywiście w ogóle w Europie, zwróćcie uwagę, że z, stosunkowo taka niespotykana sytuacja, że w Europie w tamtym czasie... No w zasadzie niemal cała Europa była już lądem. Tu gdzieś powiedzmy Półwysypa Peniński, jakieś morza, no i ta część rosyjska, tak? O ile to można Europą nazwać, no ale z takiego punktu widzenia, yy, no powiedzmy, dzisiejszej geografii, no to Europa jak najbardziej gdzieś tam góry. Ural mamy i tutaj takie zbiorniki. Ale generalnie bardzo, bardzo lądowo wtedy w Europie było bardzo. I ten potężny łańcuch górski, jeden łańcuch górski, który zaczynał się gdzieś tutaj jeszcze no zwróćcie uwagę o, o, o. na północy Ameryki Południowej przechodził nam przez, przez południowo-zachodnie Stany USA, tu jest Floryda takich punktów charakterystycznych i potem wchodzi to nam na Europę właśnie mamy Półwysep Apeniński po, e, przepraszam Półwysep ym, no nie Apeniński tylko oczywiście Iberyjski, mamy Portugalię mamy Hiszpanię i dalej idzie. Przez Francję, Niemcy, Polskę, aż nad Morze Czarne i Ukrainę Jeden długi łańcuch górski. Czyli takie góry, potężne góry. No jak powstał superkontynent, no to ten szef, ten ślad po powstaniu takiego kontynentu też musiał być pokaźny. I rzeczywiście tak, tak było. Z ciekawych rzeczy no to... Yy, Półwysep Iberyjski wtedy, mimo że był w ogóle częścią no super tutaj Wielkiego Lądu, to zwróćcie uwagę, że też był tak przekrzywiony o, o mniej więcej 90 stopni. Portugalia była tą swoją dłuższą częścią, którą dzisiaj dotyka brzegu Oceanu Atlantyckiego, no była skierowana ku północy, a dzisiaj jest ku zachodowi, więc zupełnie, zupełnie to inaczej wyglądało niż, niż dziś. Ok, przeskoczmy sobie teraz do Triasu. 240 milionów lat. I to jest chyba taki najbardziej ikoniczny obraz Pangei. Mamy wczesny trias, tu jest opis, co tam mamy. Eee, wiele koralowców wymarło. Eee, mamy, mamy, mamy jakichś przodków już, ptaków, ssaków i dinozaurów. Oni wszyscy przetrwali masowe wymieranie pod koniec. Permu. No i mamy te Pange, też bardzo lądowo w tym Triasie, jak widzicie. Polska, no to w zasadzie już wygląda tak jak dzisiejsza Polska, ale zwróćmy uwagę, że nie ma granicy politycznej jakby na południu, no po prostu nie ma tej strefy zaznaczonej, gdzie Karpaty będą, bo jeszcze Karpat wtedy nie było po prostu. Tutaj bardzo tak nizinnie było w tamtym czasie. Te, ten łańcuch górski, zobaczcie, jakieś jego szczątki są, to na brązowo mamy zaznaczone, tu od, od Ameryki Południowej, przez Właśnie te zachodnie Stany USA, gdzieś tutaj do zachodniej Europy, ale no minęło, minęło 60 milionów lat, więc ten łańcuch górski zaczął po prostu erodować. Więc tu już w tej części europejskiej pangei z tego łańcucha górskiego po prostu niewiele zostało, więc mamy krajobraz taki stosunkowo nizinny. No i tu już suchą stopą można było przejść sobie od... Nowosybirska, tak, bo cały czas mamy położenie tych samych miast, przez Moskwę na jednej linii, Warszawę, yy, no, aż do, prawda, zwiedzając Buenos Aires i jeszcze dalej Sydney. Suchą stopą, w zasadzie w ogóle, w ogóle, tu w tej części południowej, gondwańskiej, to w ogóle nawet jakichś zbiorników nie ma, takich bardziej konkretnych. Yy, tu z ciekawych rzeczy, które za chwilę będą miały znaczenie. Widzimy krawędź Skandynawii, gdzie jest Norwegia, gdzie jest Szwecja. Tu widzimy Grenlandię. Coś tu się dzieje. Tu są jakieś morza, ale to są morza płytkie, szelfowe, dlatego kolorek jasno-niebieski. To za momencik będzie miało znaczenie, bo w tym miejscu powstanie jedna z ważniejszych no, struktur takich geologicznych, czy, czy powiedzmy geologiczno-geograficznych, jakie dzisiaj mamy na kuli ziemskiej. Na razie Wam tylko tak zaznaczam, że w tym rejonie były takie płytkie zbiorniki. Ale tak, no to suchą stopą od Nowosybirska przez Moskwę, Warszawę, Buenos Aires um, aż, po, aż po Sydney jeszcze Oslo zwiedzając po drodze. Przyjrzyjmy się teraz pa, Pan y, Tetydzie, tak? Ocean Tetydy. No i tu się dzieją ciekawe rzeczy. To jest to, co mówiłem, że mamy tę część powiedzmy południowej Azji gdzieś ona z tego archipelagu się połączyła w taki, w taki łuk. Ten łuk, który się nazywał, ono tak zakręca w stronę właśnie tutaj, powiedzmy tej, w tą europejską, to jest Cimeria i on sobie powoli będzie tak szedł ku górze i dlatego się mówi, że ta część, która była na północ od tej Cimerii, to jest jeszcze ta Paleotetyda, a to, co jest na południe, to już jest ta no, Neotetyda, czy po prostu Tetyda, ale to jest, wiecie, wszystko na zewnictwo. Generalnie te, ta, ta część azjatycka, ona połączyła się, te wysepki w taki ląd i on po, powolutku, powolutku idzie nam ku północy. Więc część tego zbiornika zostanie odcięty, a ten się będzie poszerzał. I to jest ta właściwa, właściwa tetyda, która jak widzimy mocno nam się wcina już we wczesnym triasie, w tę naszą część Pangei, więc za chwilę na południe od nas, no tu już mieliśmy taki ocean prawdziwy kolor, ciemnoniebieski, bo zaraz na południe mamy od Polski, Czech, Słowacji, gdzieś tutaj Węgier, no to już mamy, mamy, prawda, ten ocean Tetydy, jego takie najbardziej zachodnie rubieża. Dobra, to przeskoczmy sobie teraz do 200 milionów lat, to jest początek Jury i od razu przyjrzyjmy się no, tu jeszcze nam pokazuje, że później Trias, to powiedzmy granica mniej więcej, te 200-199 milionów lat to w, w tym momencie jest granica Trias-Jura. I tak, mamy to, co mówiłem, ta część azjatycka jeszcze bardziej na północ nam poszła, więc z tej północnej części tej Paleo Tetydy został wycięty taki, taki pasek oceanu. Na południe, natomiast od tej Cimerii, mamy potężny ocean Tetydy. On się nam jeszcze bardziej tutaj w Cina, aż zaczyna, zaczyna on się łączyć, mieć kontakt z takimi płytkimi zbiornikami szelfowymi na tej pangei, bo generalnie układ tej pangei się tu nie zmienił za bardzo, ale ta nasza część świata tu się troszeczkę zadziało. I teraz tak, ważne rzeczy się znowu dzieją tutaj. Między tą Skandynawią a Grenlandią ciągle mamy te płytkie morza i jeszcze tutaj może koloru Mm, takiego ciemno-niebieskiego, który by nam znamionował yy, skorupę oceaniczną. Nie widzimy, ale za chwilę yy, się to zmieni. I mniej więcej na początku Jury, o, już nam się tutaj dużo pozmieniało. Zobaczcie, 170 milionów lat, Pangea zaczyna nam się rozpadać. No i generalnie tak wygląda ten cykl... Yy, cykl paleogeograficzny na naszej planecie, że te lądy będą się zbiegały, łączyły w superkontynenty i potem rozpadały. Tak się działo od, od milionów, milionów lat. Więc na początku Jury, no oczywiście mamy opis, dinozaury królują, mamy prasaki pierwsze, jakieś ptaki powiedzmy. Życie w oceanie tętni. No i tu jeszcze we wczesnej jurze ta nasza część świata jest stosunkowo lądowa i faktycznie tak jest, ale ta tetyda się tutaj mocno nam wcięła, aż się zaczęła łączyć z tym zbiornikiem właśnie, o, muszę to tak przesunąć, o, z tym zbiornikiem, to chcę, to chcę, o, z tym, z tym zbiornikiem tutaj między mm, Skandynawią a Ameryką Północną a Grenlandią i tu zaczyna się pękanie skorupy tej pangei i powstaje północny Atlantyk. Reszta świata, tak jak mówię, nie bardzo się zmieniła. No tutaj już mamy te Azję, powiedzmy w miarę zaczyna to przypominać Azję. Widzimy tu gdzieś zarys już powiedzmy wysp Indonezji. Ta, ta część paleotetycka się zamknęła, więc tej cimerii już nie ma. Mamy tu ocean Tetydy, Płytkie morza gdzieś tutaj nam wkraczają powoli w różnych miejscach w te, w te pangee. One wręcz tutaj sięgają do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, więc w miejscu, gdzie jeszcze chwilę wcześniej w skali czasu geologicznego oczywiście mieliśmy ten długi łańcuch górski, który się ciągnął od Ameryki Południowej przez Stany Zjednoczone, po Polskę i dalej Ukrainę i Morze Czarne. No teraz mamy ciąg takich płytkich zbiorników. Wyskoczmy sobie jeszcze dalej. 150 milionów lat do, do, do późnej Jury. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Już nam się to bardzo rozczłonkowało. Mamy tę część północną i to jest tak zwana Laurazja, czyli Euroazja i Ameryka Północna. To jest jeden kontynent. Tu nam już ta skorupa, ciemny kolor się pojawia, więc tam mocno, jak widzimy, rzeczywiście ten północny Atlantyk się... Zaznacza, ale tylko w tej północnej części. Południowego Atlantyku jeszcze w ogóle nie ma. Tu widzimy Afrykę, tu widzimy Amerykę Południową, Buenos Aires cały czas mamy zaznaczone. Dobrze, że tylko Kairu jednak nie zaznaczyłem, bo on byłby, on byłby tutaj. To byście tak może nie do końca wiedzieli orientacyjnie, gdzie to jest, bo on by był po prostu za blisko za blisko tej części tutaj europejskiej, a chodziło mi właśnie o coś takiego na tej gondwanie, żeby było w miarę daleko, żeby można było mniej więcej orientować się w przestrzeni. Tu mamy Sydney, tu też się coś dzieje na tej gondwanie, już tak w miarę suchą stopą nie przejdziemy między późnej jurze między Buenos Aires a Sydney, ale północny Atlantyk nam się wytworzył. Nieduży, ale już ten kolor ciemny widzimy. Na południowego Atlantyku jeszcze nie ma wszystko tu spojone w jeden ląd. No ale to fajnie pokazuje jak w stosunkowo krótkim czasie, w skali czasu geologicznego oczywiście, nam się tutaj pozmieniało w miejscu, gdzie przed chwilą był, 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 był łańcuch górski. Teraz jest taki prymitywny ocean, a jeszcze chwilę wcześniej przed tym łańcuchem górskim no też był ocean, no bo tam się musiało coś zderzyć, żeby ten łańcuch górski mógł powstać. Dobra, przeskoczmy do bardziej już takich czasów bliższych nam. Myślę, że 105 milionów lat będzie dobrze. Czyli okres kredowy, mniej więcej połowa okresu kredowego. I tak, widzimy dużo tego koloru jasno-niebieskiego, znowu nam się pojawia. Więc to może troszeczkę przywodzić na myśl to, jak powiedzmy widzieliśmy to gdzieś tam w Ordowiku czy na przełomie Kambru i Ordowiku, bo w kredzie to jest taki drugi Moment w ciągu ostatnich 540 milionów lat z najwyższym poziomem oceanu. I faktycznie dużo jasno niebieskiego świadczy o tym, że poziom oceanu był wysoki, więc Europa no to był w zasadzie archipelag wysp. W Polsce mamy morza, Warszawa pod wodą. No Skandynawia już całkiem lądowa. Tutaj zresztą przez większą część mezozoiku ta północno-wschodnia Europa no to sobie radzi dość dobrze jako taki ląd. Moskwa teraz... Teraz jest już przykryta z morzami, ale zwróćcie uwagę, że z tej drugiej strony, od strony południowo-wschodniej. A wcześniej jak sobie oglądaliśmy w Wordowiku, właśnie, no to Moskwa była, była zalana morzem od zachodu, prawda? Tą taką zatoką, co się wciskała, a tu teraz jest zupełnie inaczej. No i mamy płytkie morza gdzieś od Arktyki, tu mamy Ocean Arktyczny, no przez właśnie Moskwę, aż tutaj po całą Europę, po, po, po nasze, nasze rejony. Yy, widzimy półwysep iberyjski, że on powoli zaczyna wskakiwać na swoje miejsce. Tu tutaj w ogóle była jedna taka duża wyspa i widzimy, że to mniej więcej w połowie kredy właśnie jest taki stan pośredni między tym, który mieliśmy kiedy była Pangea i, ta, i ten półwysep był tak przyklejony tutaj do, do półwyspu bretońskiego w, we Francji, a tym stanem dzisiejszym, prawda, ta, ta Portugalia jest tak pod kątem troszeczkę, to jeszcze nie wygląda tak jak dzisiaj, ale... Już mniej więcej przyjmuje to ten kształt, jak się oddalimy jeszcze, no to tak, Ameryka Północna, no całkiem zaczyna to przypominać Amerykę Północną. Od północy tu się wcinają jakieś morza, od południa też się wcinają morza, za chwilę to się połączy, no ale tu na gondwanie się dzieją ciekawe rzeczy, bo tak, Atlantyk oczywiście mamy, Widzimy już taki całkiem rozwinięty, no ciągle to jest wąski ocean, ale już jest, między właśnie tą Europą i Ameryką, a, a Gondwaną. A tu zaczyna nam coś pękać. Zaczyna nam pękać. I jak przybliżymy się, to zobaczymy, gdzie to pęka. Pęka między Ameryką Południową a Afryką. To znaczy, no my z naszego punktu widzenia to, to no jakby my wiemy, gdzie to ma pęknąć, no bo... Znamy dzisiejszy stan rzeczy, ale to mniej więcej pękało właśnie tutaj, no i mamy nałożoną, oczywiście mamy polityczną na to. Buenos Aires mamy tu, tu na południu też się jakieś morza wcinają, też to zaczyna wszystko nam tu pękać, za chwilę ten Atlantyk nam się, nam się połączy. No, Sydney gdzieś tam już to tak jest daleko, daleko odseparowane od Afryki, z rozpadu Gondwany oddzielił nam się... Oczywiście dekan i powoli będzie sobie migrował w tę stronę, czyli w stronę Azji, która podobnie jak Europa płytkimi morzami przykryta. W ogóle w kredzie, no to mamy dużo tutaj w tej naszej części świata, szczególnie tych płytkich mórz i od zachodniej Europy, gdzieś właśnie Portugalia, Francja, no, Wielka Brytania przez Niemcy, Polskę, Rosję, Kazachstan, aż tu po daleką, daleką południowo-wschodnią Azję. No, można było sobie przepłynąć takimi płytkimi przez takie płytkie morza je pozwiedzać. Więc ciekawa, ciekawa sprawa. Wtedy Nowosybirsk na lądzie, a Moskwa pod wodą. Jedziemy dalej. Weźmy sobie 66 milionów lat. To jest dosyć ciekawy moment, bo to jest sam koniec okresu kredowego, czyli miejsce, moment wielkiego wymierania. No, kontynenty w miarę przypominają znane obecnie kształty, w miarę. Poziom morza oczywiście dużo wyższy, no ale już rozpoznajemy Amerykę Południową, widzimy gdzie Buenos Aires, Afryka w miarę wygląda dobrze, yy, Madagaskar się oddzielił, Indie jeszcze dalej się przesunęły w stronę Azji. Australię rozpoznajemy, tu Sydney, no i Antarktyda na południu. Więc mniej więcej możemy stwierdzić, że w trakcie kredy, na początku kredy, jeszcze mamy ląd północny Laurencję i ląd południowy Gondwanę, A pod koniec kredy, 66 milionów lat temu, mamy w zasadzie taki układ kontynentów i oceanów z grubsza, jak to wygląda dzisiaj. No poziom oceanu światowego dużo wyższy, więc u nas też ciągle były morza oczywiście. No, ale mniej więcej jeśli chodzi o sam układ tych lądów, jak to leżało, no to wygląda to w miarę podobnie. Dobra, spójrzmy dalej. Przejdźmy teraz na przykład do tych 20 milionów lat. To jest najmłodsza data poza dniem dzisiejszym, jaką możemy sobie tutaj wybrać. No, 20 milionów lat temu to jest miocen, neogen konkretnie, miocen, no więc już era ssaków i ptaków. U nas to taka wielka masa lądowa, Polska gdzieś po środku, Warszawa gdzieś po środku, w ogóle tego kontynentu europejskiego. Po te tydzień, no śladu nie ma. Indie sobie dodokowały. To może jeszcze zobaczmy sobie te Indie, jak, jak to się działo. Weźmy sobie 35 milionów lat. I te Indie. One już tu są dobite, dobra. To weźmy pomiędzy jest 50 milionów. O, to jest dobry moment. 50 milionów lat, czyli, czyli to jest powiedzmy tam przełom paleocenu, eocenu, eocen, wczesny eocen to jest. No i widzimy ten moment, kiedy już te Indie tutaj bardzo nam się zbliżają i powoli zaczynają nam się pojawiać tu w tym miejscu między dekanem a Azją. Kolorek brązowy. No ten kolor brązowy to są formujące się. Himalaje. I jak wrócimy sobie teraz do tego miocenu, no to już tutaj mamy, mamy te Himalaje zaznaczone. Widzimy, gdzie one są. Pokryte oczywiście, to jest wszystko lądolody. No a u nas wielki taki blok, blok lądowy w Europie. Po Tetydzie nie ma śladu. Pozostał taki zbiornik para Paratetyda. Takie płytkie morza gdzieś na południu, na południu Europy. Ale z grubsza wygląda to już tak, jak Yy, powinno to wyglądać dzisiaj. Jeszcze z ciekawości wróćmy do tych 50 i zobaczmy Europę. 50 milionów lat temu w ocenie. Jak wyglądała? Jak wyglądała? Tutaj w, tej, w Australii się dużo działo. Zobaczcie, wszystko przykryte. Antarktyda 50 milionów lat temu jeszcze przed pierwszymi zlodowaceniami. Za moment tutaj pojawią się zlodowacenia, ale jeszcze 50 milionów lat temu Antarktyda nie była zlodowacona i tu był jakiś układ lądów, jakiś archipelag, płytkie morza. Cudawianki się tam działy. No, do dzisiaj tak naprawdę my nie wiemy do końca co tam się działo, ale wraz z postępującym ociepleniem klimatu pewnie się dowiemy. Nowe ocenie, to, to tutaj też bardzo ciekawie Europa wygląda jakieś płytkie zbiorniki tutaj od północy nachodziły. Poziom morza ciągle był dużo wyższy niż dzisiaj, taki mniej więcej jak pod koniec ery dinozaurów, może nie aż tak wysoki, ale bardzo podobny, więc generalnie no nie ma czaplodowych, no to północna i zachodnia Europa pokryta płytkimi morzami. Tu Polska gdzieś, Warszawa powiedzmy gdzieś była blisko, blisko e, blisko krawędzi, no blisko brzegu morskiego, e, no generalnie zachodnia i północno-zachodnia Polska była przykryta morzem, a od południa mamy te te paratetydę, która tutaj jest taką pozostałością właśnie po oceanie. Oceanie tetydy. No dobrze, tak to wygląda. Taka luźniejsza forma. Ciekawe, czy Wam to się spodobało. Rzucę okiem, co, co pisaliście na czacie. Może, może macie jakieś propozycje. Co wyszukać? Chcecie, żebym coś wyszukał? To zaraz wpiszemy i spróbujemy coś znaleźć. Uczek wody 1, 2. I zobaczymy. Każdy może z Was się tym oczywiście bawić u siebie. Jeżeli chcecie, żebym coś tutaj wpisał koniecznie, no to zaraz wpiszemy, zobaczymy. Zobaczymy na czacie. Co tutaj pisać? Dzisiaj to w ogóle mam takie inne stanowisko. Krzysiek mi przygotował taki super ekran. Mam klawiaturę, myszkę. Wszystko widzę na takim... No, bardzo do, w dobrej jakości. O, dobre stanowisko dzisiaj mam. Nie tam na laptopie, tylko wiecie profesjonalnie. Zobaczymy, zobaczymy. Wodzisław, Wojowsko się to wszystkie. E, chyba nie będzie, bo to jest, bo to jest
1: mm, zbyt małe miasto, po prostu, ale wpiszmy. A nie, patrzcie, jest. <głosy> Wodisław jest,
0: niesamowite. Wow, jest Wodisław. No na tej mapie to oczywiście to on tak wypada tutaj obok Warszawy zaraz, że nam się te kropeczki połączyły.
1: I teraz weźmy 750 milionów lat. Gdzie ten Wodisław? O, tu coś inaczej. Zobaczcie. Ten Wodisław,
0: bo tu jest Oslo i teraz tak, który to jest, który to jest Wodzisław? Któreś to jest wodzisław, a któreś to jest Warszawa, tylko pytanie, który jest która? Spróbujmy jakiś może bliższy, weźmy 450, a to mnie zaskoczyli, a zobaczcie, zobaczcie, patrzcie. 450, czyli Ordowik, to Wodzisław wtedy... Warszawa była tu na Baltice, a Wodzisław był na Gądwanie. Niezły numer, co? Zupełnie w ogóle gdzie indziej, po drugiej stronie kontynentu. A jak wzięliśmy ten yy, Miocen na przykład, czy jakieś te, te młodsze, no to, no to to już jest obok siebie, no bo dzisiaj to jest obok siebie. Ale w Ordowiku, bo to jest to, co mówiłem, że nie było całej Polski jeszcze w Ordowiku, tylko Polska powiedzmy na linii Koszalin, Rzeszów, wszystko na północny wschód od tej linii. Było tutaj, gdzie jest Polska, a reszta była w innych miejscach świata. No i Wodzisław w województwie świętokrzyskim to jest ta część Gór Świętokrzyskich, która była na Gądwanie. Teraz prześledźmy w takim razie, kiedy się spotkał Wodzisław z Warszawą. Tu mamy ordowik, przeskoczmy do na przykład Karbonu. Przeskakujemy na... O, w Karbonie są już obok. To nie. to Czyli pomiędzy. To weźmy 400 milionów lat. 400 milionów. Słuchajcie, tu jest Wodzisław. Krawędź Gądwańska. I tu jest ta południowo-zachodnia Europa. Ona była do Gondwany doczepiona. Tu widzimy. Tak? to jest południe jakby Polski. Tu widzimy Słowację. A tu jest Warszawa. Dobry ten Wodzisław. Dobry, co? Fajnie, dobrze to pokazuje, jak to się zmieniało. 400 milionów lat. Jeszcze w Dewonie, na początku Dewonu jeszcze to było osobno. 370 milionów lat, czyli późny Devon, Już bliżej. To zamyka nam się ten ocean Rei, prawda? Jeszcze, jeszcze był Rei wtedy, ale jest coraz bliżej. Tu Warszawa, tu Wodzisław. Może wezmę jeszcze ten O. 11 żeby było więcej, więcej widać. 340 teraz. O, już bliziutko. Już to jest na jednym, bo jest karbon, więc już mamy pangeę, ale jeszcze tak stosunkowo no, no te kropeczki nam się nie łączą, prawda? Ale to już, Czyli możemy uznać, że więcej jak powstała pangea, to wtedy nam się to gdzieś tam zbiło ze sobą i teraz 300 milionów lat już w w późnym karbonie mamy obok siebie. Wodzisław i Warszawę. Tam, powiedzmy, mniej więcej na tych miejscach, gdzie powinny być. Czyli załóżmy, że w trakcie karbonu Polska uzyskuje taki kształt, jaki powinna mieć w karbonie. Czy te, te tereny, które, które będą w przyszłości polską. Mniej więcej to się w trakcie karbonu uformowało. Dobry przykład z tym Wodzisławem. Dobry przykład, Panie Piłka Nożna. Bardzo dy, taki dobry dydaktycznie. Yy, Wodzisław Śląski też był, widziałem. Ale podejrzewam, że on by był na tej części, gdzie Wodzisław Święto, yy, w świętokrzyskim. Yy, Sopków pewnie będzie tam, gdzie Wodzisław cały czas. Bo to jest ten sam, powiedzmy, obszar. Czyli też pierwotnie byłby na Gondwanie, a potem by
1: się połączył z, yy, już tutaj z tą naszą częścią. Czy coś może wpływać na zmianę przewidywanego kierunku ruchu płyt tektonicznych, np.
0: wybuch superwulkanu albo uderzenie ciała niebieskiego? Czy coś może wpływać na zmianę przewidywanego kierunku? Chyba nie. To znaczy takie czynniki jak wybuchy superwulkanów, no one są wpisane w ten, w ten ruch tych płyt. To wszystko zależy jednak od komórek konwekcyjnych w płaszczu Ziemi. Ja ten temat tłumaczyłem dużo bardziej szczegółowo Chyba w ogóle na pierwszym naszym wykładzie tutaj na żywo, gdzie pokazywałem też takie mapy paleogeograficzne, tylko no nie w ruchu, tylko tak jak dzisiaj, tylko tak bardziej w formie takiej stacjonarnej, to tam tłumaczyłem z czego to wynika, że te lądy się przesuwają. Dzisiaj chciałem bardziej się tak pobawić tymi mapami, to powiedzmy, że, że tutaj już nie, nie chciałem tłumaczyć tego, dlaczego tak się dzieje, więc to odsyłam po prostu do wykładu, on się chyba mapy dawnej Ziemi nazywa. Pozdrawiam z Oslo, Ireneusz, Czuryk, pozdrawiamy Oslo, oczywiście cieszymy się, że znalazło miejsce na dzisiejszym spotkaniu. Kraków będzie tam, gdzie Wodzisław, czyli w tej południowej części Polski. Więc Kraków, powiedzmy, zbliżył się do Warszawy w trakcie Karbonu. Takie, mamy, takie wnioski z dzisiejszego wykładu płyną. Więc zobaczcie, że wcześniej przez lwią część Paleozoiku to były w ogóle dwa różne kontynenty. Warszawa była na Baltice i potem na Rosji, a a, a, a Kraków byłby... Kraków i południowa
1: Polska byłaby na Gondwanie i później to wszystko się spotkało w Karbonie na Pangei. Drezno, wpiszmy. Drezno, Góry Charycyńskie. No wpiszmy, zobaczmy. Drezno. To jest, no. Było, było. Dobra. No to jak góry herycyńskie, no
0: to to jest ten moment mniej więcej, karbon. No, to są, to są te, te, te hercynidy właśnie, które nam tu powstały, duże. To jest ten potężny łańcuch górski. No musiały być wysokie na pewno, jak powstały z połączenia z połączenia tych wszystkich lądów i ciągnęły się przez pół świata w zasadzie, no to myślę yy, to jest wczesny karbon, a na nie, późny karbon, to jest dobrze, ale to weźmy, weźmy, weźmy 280 do permu, o, tu będzie dobrze widać. Do lub per Permu, wróć nam nasza część świata. O! I zobaczcie, że wysokie góry faktycznie, bo jeszcze przykryte tym białym kolorem, czyli jakimiś powiedzmy tutaj takimi lodowczykami, czy lądolodami. Pamiętacie Himalaje, jak powstały? No to tam też nagle się biały kolor pojawił, czyli wysokie góry. Nie dość, że takie bardzo długie, potężny, długi łańcuch górski, no to na pewno
1: rzeczywiście wysokie. Dobra, powracamy do czatu. Ile musiało być gatunków endemicznych na tych wyspach? No to prawda,
0: to prawda, musiało być ich bardzo dużo. Pewnie o większości się nigdy nie dowiemy. A jeszcze jedną rzecz miałem Wam pokazać. Przepraszam najmocniej, zapomniałem. Miałem Wam pokazać, jak... Pamiętacie tę oś, co powiedziałem na początku? Oslo-Warszawa. To wróćmy sobie do Kambru. 540 milionów lat. I... Mamy jeszcze tę Baltikę. Tu jest Warszawa, tu jest Oslo. Yy, I układ północ-południe w tym czasie, inaczej, tu jest mniej więcej biegun południowy. Czyli jak obrócimy Ziemię prawidłowo, patrząc, aj, proszę tutaj, proszę działać, co to ma być? Kuloziemska. No dobrze, to zrobimy tak. Tu mamy, w te stronę mamy południe, tu mamy Gondwany. Czyli ta linia, Warszawa-Oslo, to jest linia mniej więcej jakby do Oslo, jakbyśmy chcieli wtedy polecieć samolotem albo popłynąć statkiem, to byśmy płynęli na, w kierunku północno-wschodnim. Mniej więcej tak, jak dzisiaj byśmy podróżowali do do, nie wiem, Rygi, albo do Talinu, albo do Helsinek, o, coś takiego. A jak sobie weźmiemy jakiś późniejszy, już niech będzie te 300 milionów, to to nam wraca na taki naturalny układ, o, to znaczy, zobaczcie, Warszawa z tym Wodzisławiem obok i, i Oslo, czyli już to jest w tej linii bardziej północ-północny zachód, tak, czyli jeżeli tutaj mamy Oslo, w Karbonie, to w tym Kambrze, to Oslo było mniej więcej tak o tu. względem Warszawy. Czyli ta Baltika, ona się tak przekręciła, zrotowała. To taka ciekawostka mała. To wiemy z badań paleomagnetycznych, że faktycznie w tym wczesnym paleozoiku ta Baltika się tak zrotowała mniej więcej w stronę, przekręcał się kontynent w kierunku zachodnim, no, w kierunku zachodnim czy północno-zachodnim.
1: Dajcie znać w ogóle ci z Was, którzy się bawili w trakcie.
0: Jak Wam, co tam, może coś ciekawego znaleźliście też na, na, w ty, na tej mapie. To jest fajne. Ja, ja ostrzegam, że to w, y, wciąga. Można wsiąknąć w to. To znaczy na, siedzieć godzinami i wpisywać jakieś miasta i patrzeć, jak się właśnie... Ten przykład warszawa wodzisław jest taki bardzo tutaj... To pokazuje, jak tu się można bawić, sprawdzać, kiedy coś się połączyło z czymś. Albo kiedy, przez ile milionów lat, że coś było w ogóle na
1: końcu świata. Te da do Tatusia. Hmm. Proszę o temat powrót organizmów do środowiska wodnego Grzegorz Skiba.
0: No to już sobie poruszaliśmy ten temat wielokrotnie. Jest wykład o ewolucji Waleni, jest wykład o gadach morskich nawet nie jeden. No o Waleniach też nie jeden, to myślę, że. Myślę, że ten temat tak całkiem dobrze jest rozwinięty na naszych spotkaniach, no ale pewnie jeszcze wrócimy do niego. Może o jakichś triasowych gadach morskich? Dajcie znać, czy chcecie. To skoro tutaj pan Grzegorz pisze, no to w takim razie zrobimy za jakiś czas o triasowych gadach
1: morskich. Takich ziemnowodnych, powiedzmy, o, o wężach. No dobrze, dobrze. Ciekawie, jak wysokie, mówię, wysokie góry, czy większe niż Himalaje. No szacuje się, że
0: faktycznie te góry, które łączyły, były tym szwem z powstania Pangei, no to były wyższe. Tak się szacuje, ale to są takie, wiecie, my sobie możemy zgadywać, no bo tych gór nie ma już w takim sensie orograficznym dzisiejszym. Konan Barbarzyńca yy, pochodził z Cimerii, tu dobrze ciernisty 81 zaznacza, tak. Ciekawe, czy twórcy Konana się inspirowali nazwą paleogeograficzną, Myślę, że to jednak jest przypadek.
1: Tak, tak, tak. Conan po Cimerii hasał. Tak, no właśnie, 470. Kraków w Warszawa na innych kontynentach. Tak samo jak Warszawa i wodzisła. Czechy mają dostęp
0: do morza 175 lat temu. No w ogóle, przez sporą część tutaj dziejów, jak widzieliśmy, to Czechy miały dostęp do morza. Czechy, Węgry. Czy są gdzieś dostępne mapy geologiczne z najstarszymi kratonami? Krzysztof Kubas. No myślę, że w Państwowym Instytucie Geologicznym mogą być dostępne. Nie wiem, czy oni to na swojej stronie udostępniają. Polecam taką książkę profesora y, Narkiewicza, Geologiczna historia Polski. I tam zdaje się, że są jakieś takie mapki z tymi kratonami. Tak mi się wydaje, że na początku, na początku są. Polecam sobie sprawdzić. Geologiczna historia Polski,
1: y, profesor Marek Narkiewicz. Ponoć wszystkie
0: kontynenty zebrane do kupy, pięknie się ze sobą łączą, tworząc kule bez miejsca na oceany. Krzysztof Kubas. No nie, no to widzieliśmy tu na tej gondwanie. Zobaczcie, w ogóle... Mm -hmm. Jak sobie wpiszemy... No dobra, mamy ten karbon, ale to jeszcze chyba najlepiej to w triasie było, widać, 240 milionów lat. O, gdzie mamy pan G. No i jak wszystko jest zamęt do kupy, to ciągle z drugiej strony jest, 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 jest kupa wody, jest ocean. Jest ten super superocean, wszechocean Pantalassa, tak? O, cała, cała planeta z tej strony jest pokryta oceanem, a z tej prawie cała jest lądem, więc no, ciągle dużo więcej jest tego,
1: jest tego oceanu zdecydowanie. W jaki sposób powstał grzbiet śródoceaniczny między Grenlandią i Europą?
0: Skorupa pękała przez naprężenia, czy były jakieś inne przyczyny? Robaki pisze. Znaczy, Generalnie tam, gdzie pęka skorupa, gdzie tworzy się nowy ocean, wynika to z układu komórki konwekcyjnej, która jest pod tą skorupą. Zaraz no powiedzmy, że nie mamy no już czasu, żeby to tak wyjaśnić do końca, bo też nie chcę Wam tu rękami machać. Polecam właśnie wykład mój y, sprzed dwóch lat mapy dawnej Ziemi, gdzie tam dokładnie na schematach to tłumaczyłem, jak to działa. Jest sobie w płaszczu ziemskim komórka konwekcyjna, prądy termiczne y, tam y, działają. W jednych miejscach się zbiegają, tam się kontynenty zderzają, w innych się rozchodzą i tam po prostu skorupa w końcu, w końcu pęknie. Powstają tak zwane um, takie hotspoty, gdzie ciepło się unosi i te prądy rozsuwają materię na boki i po prostu najzwyczajniej w świecie ta skorupa pęknie. To tak w dużym, dużym uproszczeniu tak to działa. A dokładnie na schematach, no to odsyłam właśnie
1: do tamtego wykładu. Dobrze, widzę, że się Wodzisław spodobał. Kiedy kontynenty
0: się znowu zejdą? Tak się szacuje że od powiedzmy 150 do 250 milionów lat trzeba. One już się schodzą, już jesteśmy w, tym, w tej części cyklu schodzenia się po, z powrotem lądów. Im dalej w przyszłość, tym trudniej jest jakby ocenić, jaki będzie ten układ dokładnie i co tam się wydarzy. Na te powiedzmy najbliższe 50, może 70 milionów lat w miarę jesteśmy w stanie powiedzieć. No i to wszystko pokazuje, że to rzeczywiście idzie w stronę połączenia. Około powiedzmy 150-200 milionów lat potrzeba i się z powrotem wszystko ze sobą połączy.
1: Czy pokłady węgla w Polsce kiedyś się skończą? Jeśli tak, to kiedy? Z Big B. No skończą się,
0: skończą się. Każde złoże kiedyś się skończy. A kiedy?
1: To wiecie, zależy od obecnego modelu konsumpcji. Jaki będzie kształt kontynuów zapowiedzmy 500 milionów lat yy, zabity?
0: No to 500 milionów lat to już jest chyba zbyt daleko, żeby móc to stwierdzić. Bo tak jak mówię, im dalej w czasie, w przyszłość tym trudniej jest prognozować. Wiecie, jak z prognozowaniem pogody. My możemy sobie pogodę prognozować, wiecie, czasami niektórzy mówią, że nie wierzą w przepowiednie pogody dalej jak na wczoraj. I bardzo trudno jest tam, nie wiem, za dwa, trzy dni powiedzieć, tak? To się czasami udaje, ale no niekiedy, wiecie, Zubilewicz w telewizji też mówi, że ludzie go na ulicy zaczepiają. Miało być słońce, a padał deszcz tam za dwa dni, no bo to jest generalnie trudne. W gruncie rzeczy prognozowanie ruchu kontynentów Wygląda podobnie. Za 50, 30 milionów lat też jest ciężko to przewidzieć, ale na pewno łatwiej niż za 300, 400 czy 500 i tyle. Więc dokładnie
1: jak będzie za 500, no tego nie wiemy niestety. Skąd tyle animozji między Krakowem i Warszawą się wyjaśnił? Może wykład o ziemi śnieżce? No może, może. Temat
0: taki, wiem, że ludzie lubią. Snowball Earth na kenozoikiem nie wyszukuję takich miast, na przykład jak Bratysława. Yy, prawdopodobnie dlatego, że Bratysława akurat jest w takim miejscu, gdzie Bratysława znajduje się w obrębie yy, łańcucha górskiego Alpidów, które ta część akurat mogła, no Karpaty, tak, to są Alpidy, które mogła po prostu nie istnieć w tamtym momencie, więc ta mapa może do końca nie jakby nie generować tego, czego wtedy nie było tak fizycznie, nie było tego łańcucha górskiego, to może na przykład Bradysławy nam nie pokazać, prawda? Tak mi się
1: wydaje, że to dlatego. Dobra, Tomaszów Mazowiecki, że podzielony. Cóż to znaczy? Cóż to znaczy? Tomaszów
0: Mazowiecki. Okej, okay, no jest tu. A teraz zobaczmy, gdzie Tomaszów był. Ktoś z Devonu. A, razem z tym Wodzisławiem gdzieś tutaj sobie. Gdzieś tutaj sobie. Jechał
1: w naszą stronę. No dobra. Dobra, dobra. Czy na superoceanie mogły być pojedyncze wyspy, na przykład powstałe w wyniku erupcji wulkanicznych Maciej
0: Hala? No pewnie, że tak, oczywiście, że mogły. Generalnie, no wszystko to, co było na tych płytach mm, oceanicznych. To przepadło też bez wieści, my, bo te płyty potem, wiecie, wjechały pod, yy, pod skorupy kontynentalne i my z w jej części historii naszej planety, tego co się działo na
1: skorupie oceanicznej, to nic nie wiemy. Jak już przeczytałem, że Afryka
0: zbliża się do Europy. No tak, tak jest. Afryka będzie nam tutaj wbijała się w Morze Śródziemne. Zresztą tak powstały Alpy, Karpaty na zasadzie. To jest to, zobaczcie, co wcześniej mówiłem, jak już, zobaczcie, Baltika zderzała się z Laurencją, to ja, ja tam pokazywałem, że jeszcze się nie zderzyły kontynenty, było zbiornik między nimi, ale już tam łańcuch górski zaczął się pojawiać. Tak samo jak dokowały Indie czy Dekan do... Do Azji. Jeszcze przed samym takim fizycznym jakby zderzeniem lądów, już tam łańcuch górski zaczął się formować, mimo że pomiędzy jeszcze był zbiornik. I dzisiaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Afryka nam dokuje do Europy, jeszcze mamy zbiornik pomiędzy, Morze Śródziemne, Morze Czarne i te wszystkie inne mniejsze tam zbiorniki, które do nich należą tak naprawdę, jak jak nie wiem, Adriatyk, jak, jak Morze Azowskie, ale już Karpaty i Alpy powstały. I Afryka będzie nam się wcinać coraz bardziej w Europę, no i za jakiś czas prawdopodobnie to tutaj będziemy mieli ten największy
1: łańcuch górski, bo Himalaje do tego czasu zdążą troszeczkę zerodować. No dobrze, moi drodzy.
0: Mamy 19.14. Będziemy kończyli powolutku. To jeszcze na koniec, na sam koniec zobaczmy sobie te 750 milionów lat, czyli w ogóle prekamp. Nic tutaj nie wygląda tak, jak powinno. Znaczy <gryw> tutaj w ogóle ciężko jest coś... Ciężko jest coś powiedzieć, prawda? Widzimy tutaj Amerykę Północną. Yy, ona też wtedy była połączona z tą naszą częścią, prawda? Tu jest Oslo. Tu jest zdaje się, że Moskwa. O i wtedy na przykład Warszawa z Wodzisławiem też jednak były blisko. No, ale generalnie wszystko tu inaczej wyglądało. To 750 milionów lat. W miarę blisko te kontynenty były siebie, bo to też chwilę wcześniej istniał superkontynent. Yy. On się tutaj chwilę wcześniej rozpadł na takie dwa, więc pokazuję Wam to na koniec, żebyście zapamiętali, że ten, te zmiany paleogeograficzne to jest taki no cykl łączenia i rozpadania. Był sobie superkontynent, rozpadł się. Po jakimś czasie tak się ułożyły te komórki w płaszczu, że znowu to się połączyło, potem się znowu rozpadło, więc szanse, że za ileś tam milionów lat będziemy mieli super taki superkontynent też są oczywiście... Bardzo, bardzo duże. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za dzisiejszy wykład. Piszcie w komentarzach oczywiście dzieje ziemi, wszyscy ci, co dotrwali do dzisiejszego wykładu. Za tydzień już wracamy z normalnym wykładem i prezentacją. Jeden z tematów, o który już mnie prosicie od dłuższego czasu, będzie już chyba, no nie wiem, no z końcówki XXI roku, o ile dobrze pamiętam. Pytaliście mnie o wykład o niszach ekologicznych i tym jak one się zmieniały w czasie i przestrzeni i właśnie taki wykład będzie za tydzień, czyli porozmawiamy sobie o tym jakie nisze ekologiczne w ogóle istniały w przeszłości geologicznej, jakie istnieją dzisiaj i jak się zmieniały w czasie i czy to jest tak, że od zawsze mamy takie same nisze ekologiczne i tyle ich samo co dzisiaj? Jeżeli jesteście ciekawi, to bądźcie tutaj ze mną za tydzień. Dziękuję Wam pięknie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Do zobaczenia za tydzień tutaj na kanale Przechnica. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć!